0: Vamos falar sobre os capítulos 12 e 13 de 2 Samuel. Como o serviço de um profeta é difícil. Natan era profeta. Já vimos que quando Davi queria fazer uma casa para Deus, o profeta falou por si mesmo. Ah, ótima ideia, que bom, que coisa maravilhosa você está pensando. Vai em frente. E aí Deus pega o profeta de noite e fala com ele, não, 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 não é isso que eu penso, não. Você vai falar com o Davi que não vai fazer uma casa, e eu vou fazer a casa para ele. Então, uma das coisas mais importantes de um profeta é saber quando se diferenciar entre o que ele pensa e o que Deus pensa. O profeta pode falar por si mesmo, na sua cabeça, e pode falar ouvindo de Deus. É muito importante que a gente saiba diferenciar isso. Samuel amava Saul, orou a noite toda, chorou a noite toda por Saul, mas quando Deus mandou ele falar duro com Saul, ele falava. Então, assim, a gente tem que saber separar entre o que nós pensamos e o que Deus pensa. E aí Natan é enviado por Deus para acusar Davi do seu pecado, para avisar que Deus não estava bem com ele. Que tarefa difícil! O rei tinha poder de vida e morte, podia matar ele, podia prender ele, podia não receber nada dele. E Deus ensina para Natan como abordar o assunto. Ele vai contar um caso e como já Davi era uma pessoa justa, ele fala de um rico que pegou a única ovelhinha queridinha de um pobre e sacrificou, matou, roubou do, do vizinho pobre para dar ao viajante e Davi fica nervoso e fala assim quem é o cara que fez isso? tem que ser morto aí Natan preparou o terreno com essa história e aponta o de você é esse cara pegou Davi e Davi era humilde Davi era uma pessoa que ouvia dizer e foi nessa hora só nessa hora que caiu a ficha do que ele tinha feito ele pensou que era o crime perfeito pensou que ninguém sabia Pois Deus sabia e contou para Natan. E Natan falou com ele. E isso aqui é uma coisa que a gente precisa pensar muito. Como que Davi, que amava a Deus, podia ficar mais de um ano tendo feito isso e nem se tocar que estava em pecado? A gente é cego para a gente mesmo. A gente não consegue enxergar os próprios erros. Nós somos cegos. Por isso que é possível responder na pergunta do último vídeo. Nós podemos ser sinceros, amar a Deus, servir a Deus, mas a gente não consegue muitas vezes enxergar os próprios erros. Sabe o que conserta isso? A palavra de um profeta, a palavra de Deus, a palavra chegando para nós. E aí Davi ficou horrorizado com ele mesmo e escreveu o Salmo 51. Depois você pode ler o Salmo 51, é a oração perfeita de uma pessoa arrependida. E aí ele falou, "Tô perdido. Aí Natan viu que ele estava arrependido e falou, não, Deus perdoou, mas vai ter consequências e a criança que nasceu dessa, desse pecado vai morrer, porque senão vai dar base para os inimigos do Senhor falar contra ele, vai justificar o pecado. E aí o que, que Davi faz? Davi se prostra diante de Deus em jejum e oração pela vida da criança. Deus tinha falado que não podia salvar a criança, que isso ia dar argumentos para os inimigos de Deus, que não pode abençoar o fruto de uma, de uma ação tão peca, peca, pecaminosa como aquilo que Davi fez. Mas Davi tinha uma grande confiança na misericórdia de Deus. Ele falou, quem sabe Deus vai se tocar com meu, minha, meu arrependimento, meu choro, meu jejum e ele vai mudar de ideia. E Deus não podia mudar de ideia nesse caso de jeito nenhum, porque senão seria abonar mesmo o pecado, não podia dar certo. Mas eu creio que Deus ficou muito feliz de ver que Davi acreditava tanto na misericórdia dele, que foi ao extremo de ficar mais de uma semana lá em jejum, em oração, e os servos ficaram com medo até de falar com Davi que a criança tinha morrido, e quando falou que tinha morrido, ele tomou banho, comeu, adorou a Deus, e eles assim, que negócio é esse? Você fica triste antes da criança morrer, depois que morre você não fica triste? E falou assim, não, não adianta agora orar. Mas eu pensava, Deus é misericordioso, talvez ele mude de ideia. Davi conhecia a natureza de Deus, ele sabia que Deus tinha um coração mole, um coração que podia ser tocado e Deus gosta que a pessoa creia nisso. Nesse caso ele não podia fazer nada, mas ele gosta que a pessoa conheça ele, confia nele e saiba que ele não é um Deus que fica jogando o pecado na sua cara. E depois o segundo filho, da Baticeba, Deus ama, manda recado dizendo que ama ele, ama o filho dessa mulher com quem, Paulo, com quem Davi adulterou e depois mandou matar o marido e agora o segundo filho, Deus ama ele, vai escolher ele para ser o próximo rei? Mostra que Deus é politicamente incorreto, ele jamais podia abençoar isso, mas Deus é diferente do que nós pensamos. Só que agora vamos fazer uma consideração muito importante, preste atenção, o pecado tem consequências. Não adianta falar, não, Deus me perdoou, estou arrependido, vai ter consequências. Davi passou quase metade da vida dele fugindo de um inimigo que era Saul, agora ele vai passar quase o resto da vida dele fugindo de problemas dentro da casa dele. O resto desse livro de 2 Samuel vai nos falar sobre isso. Ele tinha escapado de Saul, agora estava em paz, agora ele vai passar o resto da vida dele fugindo da espada do próprio filho. Vocês vão acompanhar. Nos próximos capítulos. Então o pecado pode ser perdoado, Deus pode perdoar, Deus pode até abençoar o segundo filho, que realmente não era fruto de adultério, mas é fruto de um casamento, mas um casamento feito em quais condições? Mas, ele falou, a espada nunca vai sair da sua casa e vai suscitar mal dentro da sua própria casa. E aí nós vamos acompanhar o que aconteceu. Então se você crê em Jesus, se você ama Jesus, você não vai para o inferno. Deus não vai te mandar para o inferno, Jesus levou o seu castigo. Mas se você cometer pecados, Deus pode te perdoar, se você estiver arrependido, e não vai te mandar para o inferno, mas ele pode mandar consequências gravíssimas. Perdoado, mas você vai colher o que você plantou. É isso que a gente aprende na vida de Davi. E aí, dentro da nossa leitura de hoje, temos a história terrível onde isso começa a acontecer. Um dos filhos mais velhos de Davi, Amnon, se apaixona pela irmã, irmã parte de pai, não parte de mãe, e comete um incesto horrível, depois odeia ela, aí o irmão dela, que é Absalão, odeia ele e passa dois anos, convida para uma festa e manda matar o irmão dele a sangue frio e foge para outro país. Aí tudo isso é consequência do pecado de Davi. Deus falou que ia acontecer e aconteceu de verdade. Davi sofreu anos por causa desse pecado, muitos anos. E ele, nós temos uma história aqui, uma sequência, presta bem na sequência. Eli não soube criar os filhos dele. Samuel não soube criar os filhos dele. E Davi não soube criar os filhos dele. Ele amava eles, cara, aquele amor meloso, aquele amor sentimental. O que eles pediam para ele esse dia. não pediu para a irmã ir lá, fingiu que estava doente, pediu para irmã ir lá. Davi nem sonhava que o cara estava querendo cometer incesto. Nunca sonhou isso. Depois, ele, ele não fez nada com Amnon. Nada com Amnon por ter feito isso. E aí ele não sabe que Absalom odeia Amnon e quer matar ele. Ele passou dois anos, mas ele odiava, estava planejando matar ele. E, e o outro amigo da família sabia disso, mas Davi não sabia. Então ele tinha um amor meloso, não disciplinava os filhos e não sabia o que passava na cabeça deles. Você ter amor para os seus filhos, mas não estar inteirado do que eles estão sentindo, do que eles estão pensando... Tem consequências sérias. Isso que a gente aprende nessa história de Davi. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é como podemos aprender através de Davi as características mais importantes de um líder no meio de uma crise? Davi vai nos ensinar quais as características de um líder no meio de uma crise.